0: Hej och välkommen till Placera-podden. Jag heter Elinor Bäckett och idag sitter jag här med Torbjörn Söderberg från GRS Asset Management. Du kan vi börja med att berätta varför just du sitter här idag och lite kort om din bakgrund.
1: Ja, kul att få vara här. Ehm, Torbjörn Söderberg, alltså jag har varit de senaste 15 åren som chefstrateg på JRS. Ehm, före det var jag med och byggde upp investeringsverksamheten på Carnegie's Private Banking och från början var jag en av de tre vice eh, som sedan gick över till Unibank och Nordea. Men jag har jobbat som chefstrateg då sedan eh, 1991.
0: Och GRS Asset Management, vad gör ni?
1: Eh, Vi är ett family office som tar hand om helhetslösningar för förmögna eh, privatpersoner och eh, en del företag, men inte institutioner. Då.
0: Och varför sitter du här? Just idag?
1: Ja, det är trevligt att du får möjligheten. Eftersom jag släppte en kvartalsrapport igår med ett antal hundratals grafer, så kan vi se om vi kan hitta något intressant ur den att förmedla.
0: Helt enkelt, vilken strategi som du tycker att man ska ta i sitt sparande framöver. Exakt. Ni har med ett citat av den franska författaren Gustave Flaubert att börsen är den allmänna meningens termometer. Vad är då den allmänna meningen nu skulle du säga?
1: Nej, men vi har nog gått från väldigt mycket tvivel både hos eh, proffs och allmänhet. Både avseende börsutveckling och ekonomisk utveckling som har visat sig blivit motsatsen. Och det där är ju lite intressant med investerare och att oftast när det är som flest optimister i enkäter och... Proffs som uttalar sig väldigt positivt så är man ibland åtminstone vid en tillfällig börstopp.
0: Det är en ganska, det är lite både och kan man säga i rapporten upplever jag det som. Det är både en begränsad nedsida och en begränsad uppsida. Kan man någonstans eh, läsa sig till en försiktig optimism? Vad skulle du säga är de absolut största orosmålen?
1: Ja, absolut. ja men det är som du är inne på. Det blir lite... Som att släppa någon eh, mellanmjölk när det är neutral vikt och man pekar på att den vågskål är i balans av positiva och negativa faktorer. Men där hamnade vi nu då. Men precis som du säger då att jag tycker det finns en den underliggande styrka i de stora börsföretagens Det kan man inte helt negligera. Sen... Är de såklart inflaterade, det vill säga att de har kunnat priskompensera sig i stor utsträckning med sina stora marknadsandelar, så att vinsterna blivit bättre än väntat. Samtidigt ligger lite av risken där, eftersom så många var skeptiska vid årets början och sen lite tvingats in och köpa aktier. Vi följer 16 strateger ute i världen, och där har ju, man kan ju se hur fler och fler situationstecken då har krypit i korset. Och det innebär ju att man har jagat aktiekurserna ofta jagat de aktier som har gått upp mest också om man köper indexprodukter. Så att, som det...
0: amerikanska stortechbolag. Ja, exempel.
1: exakt. Och det är inte sagt att de är felvärderade men de är åtminstone högt värderade. Så mycket tror jag vi kan vara överens om. då Så att en viss eh, överoptimism tycker jag vi har sett senaste månaden åtminstone.
0: Du tror på skak skakigt framöver? i ja,
1: eh, vi har som sagt dragit ner globala aktier och det, vi tyckte att just när de här börstermometrarna och enkäterna man ser att det blir fler optimister, eh, man ser att kursreaktionen på väldigt starka rapporter blir negativ och så vet man av alltså historiskt så kanske man inte kan förklara allting, men historiskt har volatiliteten alltid stigit i augusti september och det har varit väldigt dåliga börsmånader oavsett om man tittar på amerikansk eller svensk statistik. Samtidigt så tycker jag det finns eh, när man tittar på investeringsplaner och vad ska man säga, de strukturella drivkrafterna att vi har stora teknikskiften framför oss. Då. Både oavsett om man pratar det som alla pratar om nu AI och artificiell intelligens så finns det ju annat då med elektrifieringen och kraftöverföring, försvarssatsningar eh, och säkerhetssatsningar som jag tror att... Vi blev väldigt blottade på våra svagheter under pandemin med att vara väldigt beroende av långa leveranser från Kina och produktion utlagt i Asien. Och det kommer och det har börjat reversera nu, inte minst då i USA där Bidens politik verkligen har gynnat investerare inom landet. Och EU tog ut liknande beslut här om veckan då att det ska byggas upp en hel del produktion och lager inom Europa och det är ju mest i preventiv syfte. Så att ut handelsbalansperspektiv så eh, känns det ju som den protektionistiska trenden som eh, egentligen Donald Trump inledde, den eskalerar mer för varje år nu. Men det behöver inte innebära kanske att världshandeln totalt går ner men man kan se att exempelvis USA importerar väldigt mycket mer från Mexiko istället för Kina. Men att handeln i miljarder dollar har ökat med Kina ändå. Men successivt så sker någon slags migration där. Då.
0: Geopolitik, det är någonting som du kallar för att ni har på radarn. Mm. Som du nämner nu, framförallt USA och Kina då. Det andra är förstås räntan. Ja. En räntekulmen verkar ligga betydligt längre fram än vad man kanske har trott tidigare. Vad får det för betydelse?
1: Ja, man kan ju säga att alltså normalt när Fed, om vi tar Fed då, när de har höjt mer än 300 punkter 3 procentenheter så har det blivit en tillbakagång i den ekonomiska aktiviteten. Den här gången har de ju höjt 525 punkter. Och inflationen har kommit ner i USA från 9 till 3 om vi pratar konsumentprisindex. Men däremot så ligger det kärninflation kvar. På 5% men framförallt har inte arbetsmarknaden då försvagats. Och Fed uttryckte ju så sent som i sin rapport igår att man är oroad över att lönerna stiger så pass mycket och att arbetsmarknaden inte eh, kyls ner. Jag tror att man kan ju se ändå att det blir fler och fler uppsägningar. Och tittar vi i Sverige så är ju den är ju spikrakt uppåt. Så att det är ju så med räntehöjningen att den. Kommer med så lång, det är sådana fördröjningseffekter. Det brukar vara ett till två år innan det får fullt genomslag i ekonomin. Um, så att ska man titta på historiska samband som jag gör den där rapporten så skulle jag säga att in från årsskiftet och framåt om historiska samband ska stämma då i USA relativt räntehöjningar då, då är det extremt konstigt då om inte man får en ekonomisk... Um, Försämring då. Sen kan ju inte vara en kortare recession, och kanske inte att det blir en hård landning som man pratar om. Börsen diskonterar nog någonstans mellan en mjuk landning och ingen landning just nu.
0: Det känns lite läskigt i sig.
1: Ja, det är lite höga förväntningar på den delen. Men så risken är nu om arbetsmarknaden fortsätter att förbättras att. Fed Och det gäller ju även Riksbanken och ECB fast kanske i mindre utsträckning. Men att de höjer för sent och för mycket. och Man kan läsa nu att splittringen inom Fed blir större och större. De som säger att nu måste vi ta det lugnt för att det kommer att ge effekter i ekonomin. Vi måste ha lite tålamod. Så det kommer att vara i fokus och det är en risk som också då naturligtvis kan drabba bostadsmarknaden framförallt i Sverige då om du fortsätter med räntehöjningar men hela fastighetsmarknaden i världen skulle jag ju säga att vi har inte sett speciellt mycket konkurser eller kriser det första tecknet på var över bankkrisen i USA då i mars och där finns ju, man kan se att konkurstrenden stiger att pantvärdena för bankerna i USA försämras och nu senast de i Kina Eh, att det finns det liksom ligger och puttrar under ytan och så är plötsligt en helg så lossar upp ett problem eh, och då måste ju stat eller centralbanker ta hand om det här och tar de väl hand om det då tror jag att det kan bli väldigt positivt för då kan man gå ut med en lite mer expansiv finanspolitik istället och få igång efterfrågan men där vi är just nu både i Kina och i Sverige så vi har inte haft någon, någon krasch Alltså vi behöver amortera mer eller krisen behöver eskalera innan vi kan få expansiv budget som vi har framförallt i Sverige så hög inflation.
0: Nu låter du ändå ganska pessimistisk tycker jag. Ja, du... <laughs> Men du nämner också i rapporten att det finns en begränsad fallhöjd och det är bland annat då sysselsättningen som du var inne på för att det kommer att upprätthålla en konsumtion och vi kommer även se mer och större investeringar tror du? Och att många helt enkelt av investerarna fortfarande är underviktade aktier att de, att de helt enkelt de måste återgå till aktiemarknaden. Va, va, vad ser du framför dig? Du, du, du tror inte att det kommer bli någon crash utan snarare då en, en sättning och sen en, en, en lättnad då framöver eller vad?
1: Just det. Nej, men det är bra. att du. Vi måste hålla oss nyanserade. Det jag nyss drog var vi kanske lite mer worst case eller det mörka scenariot. Men som jag sa, då, i grunden finns det en oerhört hög lönsamhet i samtliga börs, stora börsbolag. Sen finns det alltid vissa sektorer och vissa undantag. Då. Om, nu det, om nu det visar sig att det inte blir en recession i USA, i Europa kan vi nog konstatera förutom att även där att vi har en rätt så låg arbetslöshet att i princip är man i recession och oavsett vilken liksom, parameter man tittar på. Men det är ju ingen djup recession eftersom det finns en efterfrågan det finns kapital eh, och räntorna även om de har höjts de relativt låga. Men eh, om vi går tillbaka till den här Fed-rapporten igår så kan, man skriver ju verkligen att man har inget recessionsscenario längre. Så även Fed, som man kan säga både investerarkollektivet och Fed, tror inte att USA behöver eh, hamna i recession. Utan det blir en mjuklandning att tillväxten kanske planar ut från nuvarande nivå på 2,5 ner till 0,5-1%. Eh, prognoserna för eh, tredje kvartal ligger på 1,5%. Men det kan ju mycket väl bli bättre Och det som har, jag tror det som har legat och mullrat lite i bakgrunden Som de flesta missade vid årsskiften Är just Bidenomics Att hans program då eh, Som gynnar investeringar inom vissa utvalda segment och sektorer Det har ju lyft BNP med 4-5% Vilket har gjort då att även om FED har höjt räntan och för de som har haft rörliga lån, vilket är en väldigt liten del, USA, de har fått det jättejobbigt och en del fastighetsägare har fått det jobbigt. Men för flertalet så har det funnits en, det har det funnits ett sparkapital kvar efter pandemin och som sagt var börsföretagen har höjt sina vinster då i takt med inflationen och kunnat priskompensera sig. Men sen då efterfrågan från stat och delstater och Eh, investeringsbehovet, oavsett om det är AI eller försvar då, eller vad det är, har varit så mycket större än väntat. Och då kommer vi in lite på det här med presidentscykeln också. Då, att tredje och fjärde året brukar vara rätt så bra börsår i USA. Och det tror jag har att göra med att när det blir gridlock också i, i kongressen, Det vill säga när det är balans där så känner sig börsen väldigt säker på att de inte kan komma med några tokiga eh, nya eh, skatt på utdelning eller reavinst eller så och ingen vill egentligen ha för dålig ekonomi enligt presidentval. Så ligger det här att puttra på och vi undviker någon större fastighetskris då Europa, Sverige, USA om vi lämnar Kina åt sidan. Då kommer vi alltså ha gått igenom en räntehöjningsperiod en av de kraftfullaste tiden och inte hamna i recession. Då tror jag att man får en Väldigt stark framtidstro. Och har vi dessutom de här tvingande miljöinvesteringarna och elektrifieringen då. Eh, tjatar de det om, men vi behöver ju, vad är det? 4-5 dubbla investeringarna i grön teknik då fram till 2030 för att kunna klara Parisavtal och annat. Då tror jag att det kommer finnas väldigt mycket riskvilligt kapital till det. Men det är det här nålsöget vi är nu, som jag säger, då på till 12 månader. Hur hårt kommer fördröjningseffekterna- av räntehöjningarna slå i både USA, Europa och Sverige? Och kommer det innebära, om det slår hårt- att kanske räntorna då sänks snabbare än väntat, Framförallt i USA. Fed har en egen prognos- att de sänker räntan 100 punkter nästa år. Marknaden tror att de börjar i mars. Men om vi får en kris här i säger vi, inte vet jag, oktober, november- då kanske man sänker helt plötsligt 50 punkter- och då kanske börsen tänker, ja det blev ju dåliga vinster nu men nu vet vi att det har bottnat ur nu kommer vi få hjälp av räntorna. Så det är inte alltid att någonting blir väldigt mörkt, 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 mörkt eller ljust, ljust, ljust utan det är de här balans och framförallt vändpunkterna som, som jag och många andra strateger försöker sniffa säg till då att man ligger rätt positionerad då.
0: tycker ändå att det är lämpligt att ta hem lite vinst i de amerikanska storbolagen.
1: Ja, vi valde att ta ner globala aktier för jag tycker att eh, precis som du säger då värderingarna har blivit i USA nästan 30 dyrare än historiskt och det, det ligger ju på de här fangman och eh, om man säger AI smittade bolagen och de kanske förtjänar att vara väldigt högt värderade men det är väldigt mycket kapital som har tvingats in i de här sektorerna på kort tid eh, och samtidigt då tycker jag när räntan har gått upp hundra punkter då 1% en procentenhet under samma period så blir glappet lite för stort därför jag tror inte riktigt att ja, verkligheten kommer ifatt. Eh, samtidigt då Sen är ju då Europa har ju en stor exportandel Och mycket till Kina Och eftersom Kina har gått så väldigt mycket sämre Som har gått ifrån dubbelsiffrig import och export Till dubbelsiffrig nedgång istället Och minskning av det hela eh, Och inte stimulera sin politik Så vill vi inte vi ser ingen trigger att köpa asiatiska aktier heller Och svenska aktier hade vi en övervikt i vi tycker den komparativa fördelen ändå med en... Vi börjar se, tycker vi, effekter av den svaga krona på exportsidan. Svenska aktier är mycket billigare än vad de brukar vara historiskt snarare än de globala. Då. Så då tyckte vi, när det har gått upp så här mycket och så här snabbt och räntan fortsätter upp och börjar se tecken på att det är överköpt, då, då, då tänkte vi ta vi hem vinster på den globala sidan.
0: För att ha lite övervikt i svenska aktier. Ja. Men ändå så ser ju Sverige på många sätt värre ut. Framförallt så verkar det som att en utländska investerare är rädd för en fastighetskris som ska smitta ja. över på, på våra svenska banker. och så. Eh, vi har sett att den svenska kronan har ju om en förstärks lite på sista sidan men ändå försvagats under väldigt lång tid. Ja. Hur, hur tänker du kring det?
1: Nej, men det är ett allvarligt problem. Och... Korrelationen är väldigt hög. Ju mer Riksbanken höjer räntan så försvagas kronan istället mot euron och fastighetsindex går ner. Det vill säga att man har positionerat sig för att man ser att med den belåningsgrad som många privathushåll har, framförallt i storstadsregionerna, att den... Att man säger, bostadsbubblan brister i viss grad så att privatkonsumtionen går ner. Man ser att Sverige har en hög inflation så att vår, vår budget kan inte vara för expansiv heller. Vi får inte igång tillväxten och vi har en del fastighetsbolag. Vi vet ju vilka som har stora problem med finansiering och förtroendekapital eh, och innan det problemet är löst så tror jag inte att kronan kan stärka speciellt mycket. Sen är det ju så att nu när amerikansk tillväxt fortsätter att expanderad och så har våran fortsatt att sjunka till med 1% mer än vad Riksbanken har trott under samma period. Och vi har 3-5% beroende vad man mäter högre inflation än USA, ju också negativt och de har en högre nominell två år i ränta. Så att vi har, det är svårt att få den här krontrenden att vända tror jag innan, kanske innan det blir värre. Men vi ser också om man studerar vad som brukar få kronan att vända så är det oftast en börskursförändring eller och samtidigt att exempelvis våra inköpschefsindex för industrin, om de börjar utvecklas lite bättre än vad exempelvis Europa, vilket är fallet nu då på senare tid. Om man kan se att Sverige har en komparativ fördel där, då brukar börsen i Sverige börjar gå bättre och så kommer kronan. Så att jag tycker vi har, det är lite för tidigt absolut att ropa hej men det finns begynnande tecken på att eh, det är många som säger att inte kronförsvagning betyder någonting för våra eh, börsbolag längre, inte, eller i alla fall inte den utsträckning jag gjorde förut. Men jag kan tycker vi man ser tecken på både mikro- och makronivå att det smyger sig in. Men det här är kanske en process. Det kanske behöver bli sämre innan det blir bättre. Men när det väl börjar bli bättre tror jag att det kommer att gå väldigt fort. Om vi tänker oss att kronan, den borde lika väl kunna stå i 9,950 än den står i 11,1150 om det börjar gå rätt håll. Och framförallt om USA bromsar in och de börjar sänka sin ränta. Och vi kan expandera vår budget igen. Och jag menar vi har en statsskuld under 30% så att, eh, börjar vi investera på rätt sätt så tycker jag det ser väldigt spännande ut. Eh, men vi är, på kort sikt har vi haft fel med den övervikten, så är det.
0: I Som sagt, Sverige har ju eh, jämfört med andra börser eh, sämre. Men det man kan ha sett i, i båda, både i USA och även i Sverige det är ju att storbolagen har gått betydligt bättre än småbolagen. Historiskt sett så har det ju egentligen varit tvärtom. Vad tror du kan trigga igång det skiftet igen så att småbolag ska kunna ska gå bättre än de större bolagen?
1: Ja, man kan väl se åtminstone att den, den senaste tidens börsuppgång i USA, även om den triggades och att techbolagen återigen var ledande så har det varit lite mer bredd ändå. Flera sektorer och eh, mindre bolag har ryggts med till och med de minsta med, med Bolagen, eh, har kommit i ropet igen. Så att det är nog på gång om den här rekylen som vi tror är nu tillfälle på amerikanska börsen. Det kanske går ner 3-4 procent till. Men mer ska den nog inte heller gå ner om det nu bara är en rekyl. Om vi skulle få ett riskpåslag igen och fortsatt stark eh, inhemsk makrodata från USA, då borde ju med ja, med all historik vi har och sett till värderingar och hur underräkt som du är inne på på och småbolag så borde ju småbolag successivt eh, komma mer i ropet. Men det har börjat i USA i alla fall och det är samma i Sverige då. Så länge vi går sämre än index eh, och utlänningarna som Dagens Industri uppmärksammar idag detsamma och säljer snarare än netto investerar i Sverige då tror jag att det blir svårt för svenska småbolag. Men börjar vi bara se tecken på att förtroendet för kronan och svensk industri vänder lite. Då tror jag att det kommer att, i takt med att Sverige börjar, om Sverige börjar överperforma så kommer ju svenska småbolag snabbt eh, att gå väldigt bra. Men som det är nu då när vår ekonomi, domestik ekonomi, blir sämre och sämre. Och den här fastighetskrisen på något sätt, man pratar om den men den har inte riktigt kommit. Där måste nog någonting brisera först för att man ska bli liksom se vilka bolag är som klarar en kris och inte klarar en kris. De stora bolagen vet att vi klarar en kris. Och jag menar, våra banker tillhör de mest välkapitaliserade i såväl Norden som i Europa. Och Det är ju inte bara fastigheter och bostäder i deras balansräkningar. Och, eh, med de analyser som vi har tillgängligt så kan man ju se att Eh, vad ska man säga banken har varit rätt restriktiva ändå i sin utlåning. Det kommer att komma kreditförluster men de har en, eh, vad ska man säga? en god buffert att klara det.
0: Koppar kallas ju för doktorkoppar, indikator på en konjunktur.
1: Viktigt tycker jag. Jag fortsätter att titta på den och sen försöker jag då pussla med andra konjunkturindikatorer. Och ser man nu just att koppan försökte sticka iväg och kinesisk ekonomi började återhämtas efter återupptagandet och så efter pandemin stängningarna. Men har gått motsatt väg nu i kombination med att kinesisk ekonomi sjunker. Och kinesisk ekonomi är den näst största ekonomin i världen. Så det säger oss någonting om att det momentum vi kanske hade hoppats från att Kina skulle ta över stafettpinnen från USA. Och att Kinas återhämtning smittade på Europa och därmed på Sverige. Den har ju uteblivit. Och det, jag tar ju hänsyn till det i min beslutsprocess. då att Jag ser att okay, koppar går ner men olja går upp ja Varför går olja upp? Det kanske är mer utbudsrelaterat då på olja. Att det har varit produktionsneddragningar snarare än en väldigt kraftig efterfrågeökning. Det lilla negativa med om oljepriset fortsätter att stiga, då slår det på bensin. Och så kommer det tillbaka på inflationen. Då. Så när det gäller oljan tittar jag nog mer kopplat till räntan och koppar mer till börsen. Då.
0: Och när vi ändå är inne på Kina igen, vad, vad, vad får det för betydelse här hur... Vad som faktiskt kommer att hända i Kina och om det till exempel blir några jättestora stimulanser. Vad, vad har det för betydelse?
1: Äh, men jag tror att...
0: Äh... Är det en av de här viktiga faktorerna som du ser framför dig måste liksom inträffa? Eller kan vi ändå äh, liksom undvika en konjunkturnedgång utan att Kina är med på tåget?
1: Ja, en oväntat stor och tydlig stimulans från kinesiskt håll skulle nog eh, trigga börsen mer uppåt och på sikt och få mer uppreviderade vinstprognoser. Och kanske speciellt då som det är inne på Europa och inre i Sverige. Eh, och det motsatta då, eftersom vi kommer tillbaka till det här fördröjningseffekterna av räntehöjningarna och att vi inte riktigt har sett någon default eller konkurstrend i Europa eh, om det nu är på väg att filtreras. Genom ekonomin och Kina fortsätter att försämras då blir det lite lök på laxen så att just nu kan de tycka att Kina är lite i vågskålen eh, vad det gäller tillväxtsidan och USA och dess räntepolitik då när arbetsmarknadsdata kommer här i början på september och nästa inflationssiffra. Om de skulle gå åt fel håll då, vi säga att arbetsmarknaden stärks ännu mer och inflationen tyvärr in, den sticker iväg lite för mycket. Så att då börjar man tro att Fed höjer räntan igen i september. Om Kina samtidigt inte har stimulerat då, då tror jag att vi får den där höststormen då. Men det kommer ju inte, allting blir inte svart och heller. Då kommer ju sannolikt att komma stimulansåtgärder senare då i Kina och Fed kanske väntar ändå för det kommer in annan data någon vecka men det tror jag som jag läser marknaden nu ska det vara för mycket eh, dålig information samtidigt.
0: Och Vi har ganska nyligen haft en rapportperiod. Vad tar du med dig från den?
1: Jag återigen imponerad. Eh, både av de amerikanska, europeiska och svenska bolagens förmåga att kostnadsanpassa, ta ut högre priser– rationalisera och göra mindre förvärv så att, att det fortfarande är en bra tillväxt. Det var väldigt bra resultat. Mellan 70-80% var ju bättre än analytikernas förväntan. Eh, revideringstrenden i Sverige på svenska bolag har varit försiktigt uppåt. Och mer än i Europa och USA ska jag säga. I övriga Norden har varit lite mer nedåt och det var av sektorskäl. Men eh, det är ju en del verkstadsbolag och inom skog och så som har förmedlat sämre efterfrågan och starkare oro för det. För om vi tar, det pratas ju mycket om inköpschefsindex och de här enkäterna och om vi tar för industrin nu har vi haft nio månader i rad som det har legat under 50 den här expansionsgränsen i USA då har det det har bara varit en gång i historien och det var på mitten på 90-talet som det inte har blivit recession och i Sverige har vi varit väldigt djupt men det har ändå kommit tillbaks men vi ligger ju under den här expansionskränsen nu på samtliga marknader och det vore ju konstigt och vi analytiker om jag säger vi vi har ju förundrats över att gapet är så stort på att svensk verkstadsindustri exempelvis den organiska försäljningstillväxten det bara fortsatt att öka fast det här indexet går ner och slutsatsen har ju varit det att det har funnits som sagt den nominella komponenten då, att de har kunnat pri höja priserna så mycket ha dolt lite av en successivt sjunkande ny orderstock men som nu ja, sanningens ögonblick börjar närma sig så lite försiktiga prognoser har väl oroat då.
0: Och en intressant nu, nu är det ju här ju en podd så man kan ju inte visa den men <laughs> det finns ju två bilder i den här rapporten som dels är räntecykeln och dels är en konjunkturcykel och det handlar ju om då vilken timing man ska ha när man köpa till exempel tillväxtaktier- eller generellt ta mer risk helt enkelt. Och då är det ju mycket, liksom, mycket frågetecken här. Mm. Och då är det ju frågan, var är vi? Det. Och det är det som är liksom den springande punkten nu- att var är vi i konjunkturcykeln? Var är vi i den här räntesykeln?
1: Nej, men det är åtminstone en, en del av pusslet- som du säger. Och det, det är ju många ekonomer- och ekonomiska modeller- som inte har fungerat under det här året just på grund av det här vi har pratat om att det har varit en otrolig penningpolitisk åtstramning med sjunkande penningmängd och å andra sidan då en fiskal, alltså den finanspolitiska tillväxtstimuleringen då i USA har varit väldigt verk verkansfull det har funnits sparkapital som var, vi har spenderat mer av vårt sparkapital än vad många ekonomer trodde så att konjunkturbilden Hittills har jag inte riktigt följt det historiska mönstret som vi har varit vana med. Då. Och det låter ju, och det kanske är en klyscha då, men många har ju med mig valt att skylla lite det på pandemin. Alltså det var så stort det som hände och så blev sådana stora störningar. Så det har funnits en massa latenta skador av det här i både konsumentbeteende och i transport problem. Det är fortfarande så det tar ett, ett och ett halvt år att få hem en, en, en ny bil och vi kunde se i USA nu att bilproduktionen fortsätter att öka kraftigt och ändå så borde den amerikanska konsumenten verkligen inte ha råd eller vilja köpa en ny bil. Så det är lite förbryllande då och, och samtidigt då, det är därför jag ville också den här rapporten lyfta fram då. följer vi de historiska mönstrenna så är det helt okej okay att, att arbetslösheten fortsätter att sjunka men att den skulle göra det ett halvår till det är i princip osannolikt då, relativt den åtstramning som har varit. Så, och lyckas vi mjuklanda som Fed tror att de kommer att klara av, det blir i princip first time in history men man ska ju aldrig säga aldrig men det har varit svårt vi och jag jobbar parallellt med matematiska modeller, jag har gjort det sedan 1986 och hade vi inte haft de här kvantmodellerna som har varit positiva egentligen sedan november förra året medan investerarkollektivet om man tittar på strateger och deras spörsmål de har varit negativa och hade man inte haft eh, andra filter än att bara titta på historiska konjunkturmönster då hade vi haft väldigt mycket mindre aktier för våra kunder än vad vi har haft Så vi har ju köpt aktier under den här perioden sen kan man tycka efterhand att vi kanske skulle haft ännu mer då där tycker jag att man har Väldigt stor hjälp av matematiska modeller och AI att, inte, vad ska man säga, att man inte bara hamnar i en investeringsprocess för att fördröjningseffekter, man vet aldrig när, man vet kanske hur och hur det ska bli någon gång. Men det kan ju innebära att man missar ett halvt år börsuppgång på 20
0: Om man då kör en liten sammanfattning då. Det som talar mot börsen det är ju att centralbankerna fortsätter att strama åt. Vi tror ju, till exempel så förväntas ju Riksbanken och ECB att höja lite till här nu då. Även Kinas ekonomi är ett stort orosmål att koppla har gått ner. Säsongsmässigt så brukar också den här perioden vara svag augusti till oktober. Dollarsstyrkan har upp eh, samt att vi har högre värderingar och även högre räntor nu efter det här. Plussidan då, USAs tillväxt bland annat och att vi har passerat inflationstoppen. Vad ser du mer på plussidan?
1: På lite längre sikt så tror jag att vi kan gå emot en fantastisk tillväxt givet att det geopolitiska läget inte spårar ut totalt. då. Om vi går tillbaka till de här investeringarna som måste göras eh, om vi bortser från försvaret och säkerhet men eh, jag, tror att, jag tror inte man kan vifta bort vad AI kan betyda för framförallt för både innovation och för vissa sektorer där det går att effektivisera enormt vilket inte in, behöver innebära ökad arbetslöshet eh, på sikt. Då. Men investeringar behövs det och eh, jag hoppas att många stater inklusive Sverige bjuder in det privata näringslivet så vi får igång de här investeringarna. En del ledande indikatorer som vi var inne på framförallt för svensk industri ser ju ut att ha bottnat ur
0: till exempel inköpschefsindex då. Ja
1: precis då, exakt. Och den vinstnivå vi har nu, vi har en lönsamhet i snitt på börsen på nästan 16% på eget kapital. Även om det blir en sämre konjunktur så sker det från otroligt höga nivåer. Varvid jag tror att börsbolagen och även då vi som investerare kan ta det med lite större lugn givet att det inte går i baklås med någon fastighets- och bankkris. Då. Men hittills tycker jag ändå att myndigheter och marknad, jag tycker Mars var ett väldigt bra exempel på hur man klarade den begynnande bankkrisen på ett väldigt snabbt och smidigt sätt. Och det är därför också, bland annat som kreditmarknaden då, är så pass lugn som den det är rätt så låga kreditspredda för de bolag som ser hyfsat friska ut och bankerna kan låna upp till Låga spreaddar igen då efter stormen i mars. Så att det liksom underliggande så jag skulle kunna lägga till att när man tittar på sådana här bullmarket. då, när börsen som nu har gått upp med en 20% från botten, då karakteriseras det, det som en bullmarket. Vi har haft tio sådana genom börshistorien, och de brukar i snitt, då brukar ju börsen gå upp med 50-100% minst. Det är det minsta som i snitt 170%. Och pågå då. I fem år ungefär men minst i två år. Jag tycker det är ett jätteintressant exempel 1966 och 67 men det kan vi ta en annan gång. Det ser rätt så likadant ut på många parametrar. Men då har vi ju nu bara gått upp i tio månader och bara gått upp 30% procent. och det finns ju väldigt många som hävdar och man kan hitta bevis för det också. Vi har redan haft en recession bakom oss. Beroende på hur man definierar det. Men vi hade ju en otrolig ekonomisk tillbakagång egentligen under korta perioder under eh, förra året. Då. Och en kraftig inbromsning, framförallt från 2021. Så det finns ju en del cykler då vi var inne på presidentcykeln och annat. Och återigen, det är väldigt många människor eh, som just nu har jobb. Och vi hoppas att det ska förbli så. Då. Men det, det, också, det innebär ju också om den här plussidan får fäste, ja då tror jag ju inte att vi får ner inflationen så lågt kanske som, vi kanske måste justera inflationsprognoserna men det, det är ju vad vi hoppas på väldigt mycket kanske då att centralbankerna skulle göra det men säg att 2% som är inflationsmålet, det kanske blir den nya botten istället om vi får den högre tillväxten, jag tror inte vi kan ha både och som vi har haft tidigare, men vem vet med de deflationistiska Tendenser då som vi har från Kina och tittar vi på producentprisindex nu de är ju nere på noll och tar vi amerikansk inflation och tar bort boendekostnad då ligger månaders takten också på noll så det skulle kunna bli helt fantastiskt.
0: Vi avslutar med de optimistiska orden. Tack så mycket för att du kom hit Torbjörn Söderberg.
1: Tack Eleanor, trevligt.